0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа и рубрика международных новостей о самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. Более 300 мирных жителей погибли и не менее 3000 были ранены в результате ожесточенного противостояния между армией и силами быстрого реагирования в Судане. Это третья попытка госпереворота в африканской стране за последние четыре года. Из-за столкновений силовиков, пытающихся поделить власть, жители страны вынуждены жить под перекрестным огнем без света и электричества. Помимо этого, в столице Судана заканчивается бутилированная война, кровь для переливания и лекарства в больницах. Под обстрел также попали группа американских дипломатов и посол Евросоюза. Отметим, что конфликт вспыхнул на фоне обострения отношений между фактическим президентом Судана и его заместителем. Какая из сторон сделала первый выстрел, пока неизвестно. Российские спецслужбы используют приложение для романтических знакомств Тиндер, чтобы вервовать немецких политиков и военных. Об этом сообщило издание Волд со ссылкой на данные контрразведки ФРГ. По информации источника, россиянки в погонах пытаются заводить знакомства с интересующими РФ немцами, чтобы добывать информацию о военных поставках, немецкой обороне и ситуации в Украине. В этой связи власти Германии предупредили служащих Бундесфера и чиновников о необходимости проявлять осторожность ввиду не только участившихся случаев кибератак, но и любовных ловушек кремлевской агентуры. После того, как Эммануэль Макрон подписал спорный закон о пенсионной реформе, во Франции возобновились масштабные протесты. Выступление граждан спровоцировало неоднозначное выступление президента по телевидению, в котором он заявил о программе, призванной объединить страну. Оппозиции и профсоюзные лидеры заявили о том, что ожидали от речи Макрона совсем другого посыла. В результате в ряде французских городов начались столкновения с полицией. Протестующие жгли петарды и мусорные баки, а силовики в ответ применили слезоточительность. Газ. Отметим, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста до 64 лет, ранее была признана законной и одобрена Конституционным судом. Ранее возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких среди развитых стран. По меньшей мере, четыре человека погибли, около 28 получили ранения в результате стрельбы на дне рождения в штате Алабама. Сообщается, что в момент инцидента подростки отмечали 16-летие своей подруги в танцевальной студии провинциального городка с населением немногим более трех 3000 жителей. Большинство жертв оказались детьми. Местные правоохранители не раскрыли мотивы и личность нападавшего. Представитель полиции штата заявил, что расследование будет долгим и сложным. После случившегося президента Барсона, Байден заявил, что оружие — это главный убийца детей в Америке. Отметим, что для штата Алабама характерна высокая поддержка второй поправки в Конституцию — право на ношение и хранение оружия. Болельщик поджег флаг Азербайджана во время открытия чемпионата мира по легкой атлетике в Ереване. Инцидент произошел во время парада спортсменов на открытии мероприятия. Поджигателем оказался дизайнер Арам Николян, который позже разместил в соцсети видео, объяснив свой поступок. По словам мужчины, его главным намерением было, чтобы флаг Азербайджана не развивался в столице Армении. После случившегося государство отказалось от дальнейшего участия, заявив, что присутствие азербайджанских атлет невозможно из-за атмосферы ненависти в Армении и необеспечения условий безопасности. Десять уголовных дел завели в Казахстане на участников войны в Украине. Комитет национальной безопасности республики заявил о расследовании в отношении своих граждан. Однако источник не уточняет, на чьей стороне воевали фигуранты. Согласно Уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена ответственность от 5 до 9 лет лишения свободы. Отметим, что с начала так называемой спецоперации РФ Казахстан заявил о нейтралитете и отказался от участия в боевых действиях. При этом известно о казахах, воющих на стороне Украины, а также о прецедентах с вербовкой жителей республики в ЧВК «Вагнер». В польском городе Освенцим прошел марш живых. Ежегодно мероприятие принимает участие бывшие узники концлагерей со всего мира. В этом году их число ожидаемо было меньше и составило 40 человек. Всего на марш живых приехали 10 тысяч евреев. К ним присоединились также поляки. Акция традиционно началась после 13.00 со звуков шафара – бараньего рога, используемого во время религиозных церемоний. Сам маршрут пролегал от ворот Освенцима-1 с надписью «Arbeit Macht Frei» до свенцима 2 Беркинау. Участники мероприятия прошли также по железной стаказе, где немцы производили отбор депортированных евреев. Именно оттуда большинство из них отправляли в газовые камеры. В ходе церемонии участники произнесли кадиш – одну из самых важных молитв в иудаизме – и траурную молитву «Эль Малера Хамим». Также был исполнен гимн Израиля. Марш в том числе принял участие президент Италии Сержо Мотарел и его дочь. Еврокомиссия осудила запрет на беспошлиный импорт сельхозпродукции из Украины, которые ввели Словакия, Польша и Венгрия. Государства связали такие меры с тем, что поступление огромного количества хлеба и других товаров из Украины дестабилизирует рынок и избивает цены для местных производителей. Это уже стало причиной протестов фермеров и торговцев, выступающих против переполнения магазинов дешевыми товарами из страны, находящейся в состоянии войны. В свою очередь представители Еврокомиссии подчеркнули, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, поэтому односторонние действия неприемлемы. Структура запросила у соответствующих органов стран дополнительную информацию, чтобы предпринять необходимые меры. Апрельский выпуск журнала Playboy вызвал повышенный ажиотаж во Франции за обложки с чиновницей. Госсекретарь по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлет Шьяпа снялась для провокационного издания, прикрываясь белой тканью на фоне родного флага. В номере политик рассуждает о феминизме и сексуальной свободе женщин, а также позирует в образах знаменитых исторических личностей. Первый же день продаж всего за три часа было раскуплено более 100 тысяч номеров. При этом Шьяпа подверглась критике своих коллег, заявивших, что такой поступок неуместен на фоне протестов против пенсионной реформы. В ответ чиновница отметила, насколько важно отстаивать право женщины распоряжаться своим телом и посоветовала французам не обращать внимания на ретроградов и лицемеров. Охрана Белого дома поймала нарушителя спокойствия президента Байдена. За рекордно короткое время злоумышленник, сумевший проскользнуть между прутьями главного административного здания США, был захвачен и отпущен без допроса. Более того, охранникам пришлось уносить его с места событий. Все дело в том, что нарушителем оказался малыш, которому удалось незаметно ускользнуть от родителей, чтобы побегать по зеленой лужайке Белого дома. Отметим, что забор, окружающий резиденцию президента, поднимается почти 4 метра. Зазор между прутьями не позволяет проникнуть на территорию взрослому человеку. О любопытных детях проектировщики, вероятно, не подумали. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и живей Беларусь!